1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches
0: Transmitiendo desde el Festo de la Ciudad de México Aquí en el Centro Nacional de las Artes Eh, Mi nombre es Logan, seguramente muchos de ustedes nos conocen eh, De aquel podcast que tengo desde hace nueve años Y bueno, también de aquel proyecto que tuvimos el año pasado de cómic Que se llama Lazarus Y que muchos de ustedes nos ayudaron a impulsar Y que hoy ya es toda una realidad Hace un año justamente lanzamos el número cero de Lazarus Y ahorita bueno pues ya tenemos siete números y estamos a punto de culminar nuestra primera temporada, nuestro primer arco de historia y por eso les agradecemos a todos los que lo hicieron posible y los que nos siguen apoyando. Y bueno pues ahorita estamos eh, grabando este video para invitarlos a nuestro segundo proyecto del editorial. Es un nuevo proyecto un poco diferente de Lazarus, es una novela gráfica eh, que se va a llamar Semana Inglesa. Este proyecto va a ser un formato media carta, estilo mafalda para no entrar en tecnicismos. Y bueno, pues básicamente es la historia de un bodines cualquiera, como usted o como yo, que en algún momento se pasa la vida en lo que es la oficina, ahí sentado trabajando por poco dinero y por sin, cobrar horas extras y bueno, todo lo que ser Godínez implica, ¿no? Entonces, este Godínez en algún momento, cuando está trabajando, se encuentra un portal en esas altas, de la, altas horas de la noche y entonces ahí tiene la posibilidad de analizar su vida y que en algún momento pueda vivir la vida que quisiera vivir si no estuviera refugiado en la oficina, ¿no? Entonces, ese proyecto estamos eh, planeando lanzarlo en la molde del año que viene, en marzo de 2016, y bueno, pues para eso vamos a contar con su ayuda. Una vez más, el argumento es enteramente mío, el guión. Pero tenemos eh, aquí mi amigo Arturo Saí del maestro Arturo Saí que nos ha apoyado en algunos eh, números de Lazarus. Bueno, pues él va a ser el encargado de darle vida a esta historia eh,
1: gráfica. El maestro, bueno, pues preséntate Arturo. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Arturo Saí dibujante de historietas. Estoy integrado aquí al, al equipo de, de la editorial Perro Muerto. Y bueno, pues aquí tengo algunas páginas de, de las primeras pá- páginas que estamos haciendo como piloto para, para que ustedes vayan viendo más o menos el estilo que, que queremos darle aquí en, en, en Complicidad con Lala. Estamos eh, dándole vida al famoso Rodines, ustedes lo van a conocer, es un estilo de humor muy, muy fresco, eh, muy natural, muy, muy de nuestra ciudad, muy de nuestro país. Eh, yo he hecho historietas de muchos tipos pero esta tiene algo especial tiene un sentido del humor muy mexicano y eh, muchas ganas de, de crear un mundo alterno al que, al aburrimiento que a veces vivimos en, en, en nuestras vidas cotidianas entonces pues ojalá que les guste y pues, que apoyen el proyecto y pues aquí estamos trabajando, ¿no? Y yo he hecho las diferentes historietas y Empecé en el editorial novaro haciendo eh, historietas como Suave Movienta, Luis Ruquito, Daniel Travieso Que eran de autores norteamericanos, pero que se vendían muy bien Entonces, como allá no, la periodicidad era menor Aquí teníamos que dibujarlo eh, Justo para llenar la producción He hecho revistas como La banda Bronco de policíacas, de arqueros, de un sinnúmero de historietas, pero bueno, pues estamos aquí con muchas ganas de este personaje y pues eh, espero que cuando lo lancemos, les guste mucho y, y sigan con muchas ganas de esta historia. Bueno, pues ya lo escucharon. Eh, en esta ocasión el monto que estamos esperando juntar para
0: lanzar el proyecto es de 30 mil pesos, lo cual nos va a permitir mandar a hacer la impresión de los libros, porque en este caso no va a ser un cómic seriado como Lázaros, sino van a ser libros. Eh, de 96 páginas en los que, y bueno, pues eh, pagar los distintos eh, gastos que se generan de toda la impresión entonces, muchas gracias para toda la gente que nos ha apoyado y bueno, pues espero que Eh, vean las recompensas están bien buenas ahí las vamos a postear en el Fondeadora y bueno pues nos despedimos, muchas gracias por seguirnos apoyando, gracias Arturo por tu amistad, por apoyarnos y bueno pues vamos a trabajar muy duro como siempre, les prometemos un trabajo muy intenso una mucha pasión y sobre todo honestidad en este proyecto, muchas gracias por ayudarnos y que nos vaya
1: bien chingón, hasta luego hasta luego
0: Y bueno, pues, eh, vámonos con el podcast de Logan número 182. Muy buen podcast tengan todos ustedes. Eh, Y bueno, pues, les comento que estuvimos en las pasadas dos ediciones de La Mole, la de marzo y la de septiembre, realizada en el World Trade Center esta última, y la verdad es que nos fue excelente. Eh, Conocimos mucha gente nueva. Eh, Y bueno, a pesar de que vendimos más de 200 cómics, vendimos playeras y vendimos varias cosas, bueno pues en proporción, digo, si consideramos que de cada número tenemos 2000 ejemplares, pues realmente todavía el porcentaje de venta que necesitamos para poder continuar el proyecto de Lazarus, pues todavía eh, hay mucha área de oportunidad y hay muchos de ustedes que nos pueden ayudar. Eh, si tienen una tienda de cómics, eh, bueno, pues comuníquense para que lo lo puedan ustedes este vender en sus locales. Eh, compren, eh, vamos a iniciar una cruzada eh, estilo Testigos de Jehová. cómprenme un pinche cómic, el que sea, no importa. La cosa es que nos ayuden a seguir, eh, pues, andando en este complicado. Eh, en este complicado arte de hacer, arte secuencial, valga la redundancia. Y bueno, eh, hay tres proyectos, nos llevaron tres proyectos nuevos, eh, respondiendo a la convocatoria que hizo la editorial Perro Muerto, para empezar a ver proyectos para para que sean susceptibles de ser publicados bajo nuestro sello, eh, no los he visto a detalle honestamente Ahorita ando bien atorado con los tres últimos números de Lazarus Y con el Semana Inglesa Por cierto, vayan a la página de Fondeadora Y mochense con un peso O si quieren una recompensa Que me parece que están bien buenas y bien congruentes eh, Apóyenos. Apóyenos para que podamos consolidar Lo que es el Semana Inglesa Y bueno, pues también viendo... Eh, Y afinando todo para eh, en un tiempito más comenzar con Jesus Motherfucker Eh, Y bueno, eh, les comparto que nos invitaron eh, hace unas semanas a dar una conferencia a la WIC Una de las universidades privadas más importantes del país Y la verdad es que nos fue de lujo Desde acá un agradecimiento enorme a Rodrigo y a toda la gente de su staff sus compañeros, sus maestros que nos trataron tan chingón en esta visita que esperamos no sea la última. Eh, Para ser honesto, de repente sí fue un poco choqueante ver el auditorio Fray Bartolomé de las Casas lleno. Honestamente, hasta antes de salir al escenario no sabía bien cuál iba a ser mi postura. Sí tenía claro de qué iba a hablar, pero no cómo iba a abordar la sesión. Máxime que al llegar a la universidad, pues vimos diversos anuncios religiosos chocando totalmente con el mensaje anticlerical de nuestro (ríe) cómic. Y bueno, fue mejor así porque si me hubiera puesto a investigar el origen de la universidad y su doctrina, seguramente no hubiera aceptado presentarme ahí, pero... Pues fuimos, lo hicimos con mucho respeto, no nos bajamos los calzones, pero tampoco nos cagamos en sus instalaciones. Fue algo muy bonito lo que vivimos ahí. Por cierto, tengo el audio. eh, Lo encontré. Nos iban a pasar el video y eso, pero eh, no he hablado con. con Rodrigo. Seguramente lo tienen. Pero les voy a compartir el audio de aquella. Este. De aquella. ¿cómo se llama? de aquella conferencia y la verdad yo no lo he escuchado <ríe> bueno lo voy a oír antes para ver este <ríe> y bueno eh, también estuvimos en el ilustrafest en el club de periodistas eh, si bien el flujo de gente no fue el que esperábamos pero pues eso nos indica que el arduo trabajo que hemos hecho en este año Es poco todavía, entonces hay que trabajar más, mucho más, para posicionar nuestro proyecto, para tener mejores recursos al contar las historias. Eh, Por cierto, Lazarus ya está en Comixology, ya lo pueden comprar de manera digital, y lo mejor es que está en un dólar, cabrones, no mamen. Un pinche dólar, si los pinches 120 mil güeyes que descargan esta madre nos hicieran favor de ir a Comixology y comprar... A un dólar el pinche cómic. No mames, yo ya me dedicaría solamente a estar saque y saque Lazarus, a estar sacando proyectos, a empujar otros proyectos, pero no. Resulta que muchos de ustedes, pues realmente les vale madre lo que uno les les pide y las ayudas máximas que la mayoría dan, pues son puros pinches likes. <ríe> Entonces, este... Pero bueno, ni pedo, a pesar de eso nosotros vamos a seguirlo intentando. Eh, Y bueno, eh, en, en este año va a estar disponible en inglés también, en 2016 también probablemente esté en francés, italiano y portugués. Y bueno, hablando de nuestros proyectos, más a detalle estoy escribiendo, bueno más bien ya acabé de escribir, eh, dos novelas gráficas. Una ya la acabé de escribir. La otra. Pues la sigo afinando. Eh, semana inglesa. Estamos. Trabajando arduamente. para que la podamos lanzar en marzo de 2016. bajo el marco de La Mole. Aunque debo decirles. que hasta ahorita. Eh, pues La Mole no nos ha aceptado como. como expositores. Entonces. Eh, eso pues realmente sí nos pega, sí nos llega, porque pues ha sido un evento en el que nos ha ido bastante bien. Entonces, este pues todavía no sabemos a ciencia cierta si vamos a estar o no. De cualquier manera, en caso de que no, vamos a hacer una presentación en algún lugar para presentarles la novela. Y por eso no hay pedo, ¿no? Eh, se va a llamar Semana Inglesa. Eh, va a tener un formato media carta de 96 páginas eh, Y bueno, lo más cagado es que a pesar de que el arte es distinto Bueno, pues todo sucede en el mismo universo que En el que pasa todo lo que acontece con Lazarus eh, No es necesario que hayan leído Lazarus para entrarle a Semana Inglesa to- Es una historia totalmente... In- este independiente, ajena, pero si ustedes leyeron Lazarus van a ver muchos detalles que vieron en Lazarus y que acá se ven desde otro punto de vista y bueno, quisimos este, hacerlo de esa manera y me parece que es un gran eh, premio, un gran, eh, gat, un gran gag para todos aquellos que, que le han metido a Lazarus, ¿no? Eh, Al principio mi idea era hacer una tira cómica eh, acerca de los godines de todas las oficinas, tomando como punto central el ambiente y la cultura de oficina, tan troleada últimamente, sin embargo, conforme fui avanzando y sumergiéndome en el guión, pues realmente quedó esta novela que empezó, eh, como ya dije, concebida como algo ligero, y me parece que se fue corrompiendo y ensuciando y, y, y siendo más áspera uh, conforme fue pasando el tiempo. Eh, espero les sea útil. No que les guste, sino que en algún cuadro, alguna página, alguna línea sirva de punto de partida. Para una reflexión sustanciosa y nutritiva en esta aventura que les estamos presentando. Eh, el maestro Arturo Saíd. Es el encargado del arte, con el cual vamos a tener una entrevista muy pronto. Se las vamos a presentar. eh, Y bueno. eh, También en marzo estaremos concluyendo nuestro primer arco argumental de Lazarus mismo, que ya están trabajando nuestros artistas. eh, Y bueno, muchas gracias a todos los que nos han apoyado de una manera o de otra. Para cuando salga este audio, pues, eh, ya va a estar el proyecto en fondeadora. Espero que nos apoyen en esta nueva aventura. Juntar 30 varitos, pues, es algo complicado, pero sabemos que no imposible. Entonces, eh, vamos a, a trabajar mucho en eso, ¿no? Muchas gracias por seguir estando y, bueno, pues... Eh, Vámonos con el capítulo de la dimensión desconocida que nos compete. What you need o qué es lo que usted necesita, se llama. Pero antes de sumergirnos y de atravesar esa puerta que nos lleva a un punto de la realidad en la que el tiempo y el espacio y la lógica no funcionan como hemos aprendido, pues yo les voy a hacer una pregunta. Yo nos voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Realmente nos hemos puesto a pensar qué es lo que realmente necesitamos? ¿Se han puesto a pensar seriamente en eso? ¿Qué es lo que necesitamos? No lo que queremos, no lo que deseamos, no lo que aspiramos No un pinche café del Starbucks para que ustedes puedan decir que son acá de la pinche alta No cabrones, lo que realmente necesitamos ¿Lo han pensado? O de repente nomás vivimos a lo pendejo, diario, 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 como, seno, cago, meo, cojo, eh, duermo y vuelvo a despertar y vuelvo a tragar y vuelvo a cagar y entonces nunca nos detenemos a pensar qué es lo que realmente necesito. Quizá esa insatisfacción constante, quizá esa frustración permanente, quizá esa ansiedad que le carcome los días se deba, Justamente a que ni usted sabe <coughs> Qué es lo que putas madres necesita ¿Por qué me siento tan mal si me acabo de comprar un pinche auto del año? ¿Por qué? Debería de estar yo muy contento Pero no es así ¿Por qué si tengo una vieja bien sabrosísima? ¿Por qué chingados? No estoy al toda madre ¿Por qué si gano un pinche billetote y mi aguinaldo es de un chingo de ceros? ¿Por qué no estoy a toda madre? Y ojo, no me malentiendan cabrones, no estoy hablando de lo que usted desea, deseo un carro, unas mujeres con unas chichototas, mucho billete, un novio bien mamado y fiel, con un pitote incansable, no, no mamen, estoy hablando de lo que usted necesita, ¿Capichi? lo que usted necesita, ¿lo sabe?, O solo cree lo que le han sembrado en su cabeza. Y entonces cuando vemos el anuncio del nuevo iPhone. Entonces nosotros asumimos que eso es lo que necesitamos. Porque alguien nos lo sembró en la cabeza. O necesitamos ir al partido de fútbol de mi equipo. Porque ya me sembraron en mi cabeza que mis mayores triunfos. Son los que ellos van a tener. Aunque al final yo no gane nada. ¿Necesitas un iPod? ¿Necesitas un PlayStation 4? ¿Necesitas fama? ¿Necesitas una hamburguesa? ¿Necesitas una buena mamada? ¿Necesitas un vaso de café con una marca aspiracional? ¿Necesitas la lata de Pepsi de Volver al Futuro? ¿Qué putas madres necesitas? Complicado, ¿no? Está bien cabrón saber, no creer, creemos un chingo de pendejadas, saber qué es lo que uno necesita, si ni siquiera uno sabe quién es, quién soy, quién soy, y para esto cabrones y cabronas está hecha la puta filosofía, sí, esa pinche materia de la que renegaron tanto... Sí, esa parte del podcast en la que le adelantan todos los tíos todas las veces, no se hagan pendejos, o en las con la con la que nomás se quedan, porque hay mucha gente que de repente se queda únicamente con lo que se dice en el podcast, no van y dicen, a ver, déjame ver quién es este pinche sabatero, Sartre y déjame abundar un poco más, no güey. Para eso es la puta filosofía, para conocernos, para saber quiénes somos y después para saber qué necesitamos para hacer lo que queremos ser en esta puta vida o en la otra o en la que sigue, dependiendo de las mamadas que tú creas. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas tú o qué necesito yo? Tenemos todos una tarea bien cabrona, pero urge, pues si nos percatamos... Nos damos cuenta de quiénes somos y qué necesitamos cuando ya estemos viejos, es más, ni tan extremo. Cuando ya vayamos avanzando en nuestro tiempo, pues entonces vamos a hacerlo mejor cada vez. Pero si ya estamos bien pinches rucos cuando lo sepamos, pues ya pa' qué putas madres, cabrón. (ríe) Y bueno, vámonos con el capítulo de la dimensión desconocida, que justamente se llama así, What you need, ¿qué necesitas? Este capítulo está basado en un relato corto de Lewis Padgett. Lewis Padgett, esto no era más que un seudónimo bajo el que escribía un matrimonio formado por Henry Kutner, muerto en el 58, y por Ciel Moore, muerta en el 87, y bueno, antes de ir con el capítulo, pues les dejo el íntegro, el relato del que se desprende este capítulo. Me pareció eh, que era un buen documento. Es un poco difícil de conseguir. Y bueno. <coughs> La frase, tenemos lo que usted necesita, estaba escrita al revés. Atise detsu, euk. Somenet. Eso decía el letrero. Tim Carmichael, que trabajaba para un periódico comercial especializado en economía y ganaba un magro salario vendiendo artículos exagerados y falsos a diarios sensacionalistas, no detectaba ninguna historia en las letras invertidas. Le pareció un truco publicitario barato. Algo infrecuente en Park Avenue, donde los frentes de las tiendas se se distinguen por su dignidad clásica. Y entonces se irritó. Refunfuñó en silencio y siguió caminando. De pronto se volvió y regresó. No tuvo fuerzas para resistir la tentación de descifrar la frase. A pesar de que su fastidio aumentaba, se detuvo ante el escaparate. Miró hacia arriba y masculló. «Tenemos lo que necesita. ¿De veras?» Era una frase en letras prolijas y pequeñas sobre una cinta pintada de negro que se extendía a través de un panel de vidrio angosto. Abajo había uno de esos escaparates de vidrio curvo e invisible. A través del vidrio, Carmichael pudo ver una profusión de terciopelo blanco con unos pocos objetos dispuestos cuidadosamente un clavo oxidado, un zapato para nieve y una tierra de diamantes. Parecía un decorado de Dalí para Cartier o Tiffany. ¿Joyeros? preguntó Carmichael en silencio. Pero, ¿por qué lo que necesita? Imaginó millonarias angustiadas por falta de un collar de perlas, adecuado, herederas sollozando desconsoladamente por carecer de unos cuantos zafiros, El principio de la venta de artículos de lujo era manejar hábilmente la oferta y la demanda. Poca gente necesitaba diamantes, simplemente los querían, pero no podían costearlos. «O quizá vendan lámparas de aladino», concluyó Carmichael. «O varitas mágicas, pero es el mismo principio de una feria de diversiones. Una trampa para incautos anuncia lo que sea, y la gente pagará para entrar» por dos centavos. Esa mañana estaba deprimido y disgustado con el mundo en general. La perspectiva de un chivo emisario era atractiva y la credencial de periodista le daba ciertas ventajas. Abrió la puerta y entró. Sí, era típicamente Park Avenue. No había exhibidores ni mostradores. Bien podía tratarse de una galería de arte, pues había una serie de óleos interesantes expuestos en las paredes. Carmichael tuvo la sensación de encontrarse en medio de un lujo abrumador con la lobreguez de un palacio deshabitado. Por unos cortinados del fondo salió un hombre muy alto de pelo blanco, cuidadosamente peinado, cara rojiza y saludable, ojos azules penetrantes. Tendría unos 60 años. Vestía ropa de tweed cara pero descuidada, lo cual de algún modo contrastaba con el decorado. «¡Buenos días!» dijo el hombre, echando una rápida ojeada a las ropas de Carmichael, y al parecer se sorprendió levemente. «¿En qué puedo servirle? ¿Puedo serle útil? Tal vez». Carmichael se presentó y mostró su credencial. «¡Oh! Mi nombre es Tali, Peter Tali. He visto el letrero. ¡Oh!» Nuestro diario siempre está a la pesca de posibles artículos. No había visto antes esta tienda. Hace años que estoy aquí, dijo Tali. ¿Es una galería de arte? No. La puerta se abrió y un hombre rubicundo entró y saludó cordialmente a Tali. Carmichael, reconociendo al cliente, sintió que su opinión de la tienda mejoraba rápidamente. El hombre rubicundo era un nombre, todo un personaje. Tal vez me apresuré, señor Tal dijo, pero estaba impaciente. Ha tenido de tiempo de ha tenido tiempo de conseguir lo que yo necesitaba. Oh, sí, lo tengo, un momento. Tal y atravesó, atravesó los cortinados y regresó con un envoltorio pequeño y prolijo que entregó al hombre Rubicundo. Este último le entregó un cheque y se marchó. Carmichael tragó saliva cuando logró atisbar la cantidad. El coche del hombre estaba frente a la puerta. Carmichael se acercó para observar afuera. El hombre rubicundo parecía ansioso. El chofer esperó con estolidez mientras el hombre abría el envoltorio con dedos apresurados. —No estoy seguro de que me interese la publicidad, señor Carmichael, dijo Tali. Tengo una clientela selecta cuidadosamente escogida. Quizá nuestros boletines económicos semanales le interesen a usted. Tali no trató trató de no reír. Oh, no lo creo. Realmente no está en mi línea. El hombre rubicundo terminó de abrir el envoltorio y sacó un huevo. Por lo que Carmichael podía ver desde la puerta, no era más que un huevo ordinario. Pero su poseedor lo contemplaba casi con respeto. Con tanta satisfacción como si la última gallina de la tierra hubiera muerto... Diez años atrás, una especie de alivio profundo afloró en la cara bronceada. Le dijo algo al chofer y el coche arrancó suavemente y desapareció. ¿Tiene algo que ver con granjas? preguntó Carmichael a boca de jarro. No. ¿Le importaría decirme cuál es su especialidad? Más bien temo decírselo, dijo Tali. Carmichael empezó a oler una historia. Desde luego podría averiguarlo a través de la oficina de negocios exclusivos. No podría. ¿No? Quizá a ellos les interese saber por qué un huevo vale cinco mil dólares para un cliente. Mi clientela es tan exigua, dijo Tali, que debo cobrar tarifas elevadas. Usted sabrá que hubo un mandarín chino que pagaba miles de tiles por huevos de antigüedad incuestionable. Ese fulano no era un mandarín chino, dijo Carmichael. O bien, como le digo, no me interesa la publicidad. Yo creo que sí. Estuve un tiempo en ese oficio. Escribir el letrero al revés tiene el obvio propósito de atraer clientes. Entonces es usted mal psicólogo, dijo Tali. Simplemente puedo costearme los caprichos. Durante cinco años miré ese escaparate todos los días y leía el letrero al revés desde dentro de la tienda me fastidiaba usted sabe que una palabra empieza a parecerle rara si la mira detenidamente mucho tiempo cualquier palabra se transforma en algo inhumano y bueno, yo descubrí que ese letrero me estaba poniendo neurótico al revés no tiene sentido pero yo me obstinaba en encontrarle alguno, cuando empecé a repetir apticesen euc ol somenet y buscarle derivaciones filosóficas llamé a un pintor de letreros. Los, interados, los interesados siguen viniendo. No muchos, dijo taimadamente Carmichael. Esto es Park Avenue y el decorado es lujoso. Nadie con bajos ingresos ni aun medianos entraría aquí, así que usted posee una tienda exclusiva. Bien, dijo Tali. Así es. ¿Y no me dirá qué vende? Prefiero no hacerlo. Tendré que averiguarlo entonces. Podría haber pornografía, drogas, artículos de lujo robados. Muy probable, concedió el señor Talley. Compro joyas robadas, las oculto en huevos y las vendo a mis clientes. O tal vez ese huevo estaba lleno de tarjetas postales francesas microscópicas. Buenos días, señor Carmichael. Buenos días, dijo Carmichael y salió. Se le había hecho tarde para llegar a la oficina y sentía mucho fastidio. Había jugado un rato al detective investigando el movimiento de la tienda de Tali y los resultados fueron más que satisfactorios. Hasta cierto punto llegó a saber todo, menos el por qué. A la tarde visitó nuevamente al señor Tali. «Un momento», dijo al ver la cara de poca amistad del propietario, «¿Qué sabe usted? Yo podría ser un cliente». Tali rió. «Bien, ¿por qué no?» Carmichael frunció los labios. «¿Sabe acaso el monto de mi cuenta bancaria o quizá tiene una clientela restringida?» «No, pero estuve investigando un poco», se apresuró a decir Carmichael. «Me he fijado en los clientes suyos. En realidad los he seguido y he averiguado lo que le compran». Tali cambió de expresión. «¿De veras?» «¿De veras? Todos tienen prisa para abrir los envoltorios. Eso me hizo interesar de un modo especial». Hice más averiguaciones, algunos se me escaparon, pero vi lo suficiente como para aplicar un par de reglas lógicas, señor Tali. Veamos, sus clientes no saben lo que compran. Es una especie de caja de sorpresas. Un par de ellos se asombró bastante. El hombre que abrió el envoltorio y encontró un viejo recorte periodístico, por ejemplo, y las gafas de sol, y el revólver, probablemente ilegal de paso, sin licencia, y el diamante... «Debía de ser artificial por el tamaño». «Ajá», dijo el señor Tali. «No me creo muy listo, pero tengo olfato para las cosas raras. Casi todos sus clientes son personajes importantes de un modo u otro. ¿Y por qué algunos de ellos no le pagaron como el primero, el que entró esta mañana cuando yo estaba aquí?». «Me manejo ante todo con créditos», dijo Tali. «Es una cuestión de ética profesional, de responsabilidad. Verá usted». Vendo mis mercaderías con cierta garantía, solo se pagan si el producto es satisfactorio. Bien, un huevo, gafas de sol, un par de guantes de amianto, creo un recorte de diario, un revólver y un diamante, ¿cómo lleva el inventario? Tali no dijo nada y Carmichael sonrió, así como que, ah, ya te atoré. «Tiene usted un mandadero», continuó. «Lo envía afuera y él vuelve con paquetes. Tal vez va a un almacén de Madison y compra un huevo o a una casa de empeños de La Sexta y compra un revólver o, en fin». «Le dije que averiguaría cuál es su negocio». «¿Y lo averiguó?», preguntó tally «Tenemos lo que necesita», dijo Carmichael. «¿Pero cómo lo sabe?» «Sus conclusiones son apresuradas». «Me duele la cabeza. No llevaba gafas de sol» y no creo en la magia. Escuche, señor Tali, estoy hasta la coronilla de las tiendas raras que venden cosas insólitas. Sé demasiado sobre ellas, he escrito sobre ellas. Un fulano va por la calle y ve una tienda curiosa. El propietario no le atiende porque solo trabaja con chiflados o bien le vende un hechizo ambiguo. Va. Nim, dijo Tali, todo el nim que usted quiera pero no puede escapar a la lógica, o bien tiene aquí algo provechoso y sensato, o bien es una de esas tiendas mágicas para embaucar incautos y no lo creo porque no es lógico, ¿por qué no? Por razones económicas, dijo Carmichael sin rodeos, aceptemos la idea de que usted tenga poderes misteriosos, digamos que fabrica artefactos telepáticos, muy bien, ¿Para qué diablos iba a instalar una tienda para vender los artefactos y hacer dinero y ganarse la vida? Simplemente se colocaría uno, leería la mente de un corredor de bolsa y compraría las acciones adecuadas. Esa es la falacia intrínseca de esos negocios exóticos. Si tiene el dinero suficiente para proveer, equipar y dirigir semejante tienda, ante todo no necesita dedicarse a eso. ¿Para qué tantas vueltas? Tal y cayó. Y Carmichael sonrió astutamente. —A menudo me pregunto qué compran los vinateros que valga siquiera la mitad de lo que venden. Citó. —Bien, ¿qué compra usted? —Sé lo que vende, huevos y gafas. —Es usted un hombre inquisitivo, señor Carmichael, murmuró Tali. —¿Ha pensado que puede estar metiendo las narices donde no debe? —Tal vez sea un cliente, insistó insistió Carmichael. ¿Qué le parece? Los ojos azules de Tali relampaguearon. Una luz nueva los iluminó. Tali frunció los labios y arrugó el entrecejo. No lo había pensado, admitió. Es posible, dadas las circunstancias. ¿Me perdona un momento? Por supuesto, dijo Carmichael. Adelante. Tali atravesó los cortinados. Afuera del tráfico se deslizaba perezosamente por Park Avenue Mientras el sol se hundía más allá del Hudson, la calle yacía en una penumbra azul que que trepaba imperceptiblemente por las barricadas de los edificios. Carmichael miró el letrero, «Tenemos lo que necesita», y sonrió. En una trastienda, Tali aplicó el ojo a una placa binocular y movió una perilla calibrada. Lo hizo varias veces y luego, mordiéndose los labios, pues era un hombre sensible, Llamó al mandadero y le dio instrucciones. Después se reunió nuevamente con Carmichael. Usted es cliente, en efecto, dijo, bajo ciertas condiciones. ¿Se refiere a las condiciones de mi cuenta bancaria? No, dijo Tali. Le ofreceré tarifas reducidas. Comprenda una cosa. Tengo de veras lo que usted necesita. Usted no sabe lo que necesita, pero yo sí sé. Y bien, se lo venderé por, digamos, cinco dólares. Carmichael buscó la billetera, tal y le contuvo con un gesto. Págueme después si queda satisfecho. Y el dinero es solo la parte nominal de la tarifa, hay otra parte. Si queda satisfecho, quiero que me prometa que no se acercará otra vez a esta tienda y nunca se la mencionará a nadie. Entiendo, dijo lentamente Carmichael. Sus teorías habían cambiado ligeramente. No tardará mucho. Ah, ¡Ahí está! Un timbrazo en la trastienda indicó el regreso del mandadero. Tali pidió excusas y desapareció. Pronto volvió con un envoltorio muy prolijo y se puso. ¿Lo puso en las manos de Carmichael? Llévelo siempre con usted, dijo Tali. Buenas tardes. Carmichael asintió y guardó el paquete y salió. Llamó un taxi, pues se sentía con dinero y fue a un bar que conocía. Ahí, en la penumbra de un rincón, abrió el paquete. Un soborno, dedujo. Tal y le pagaba para que se callara la boca, fuera cual fuese su negocio. Bien, vivir y dejar vivir. ¿Cuánto sería? ¿Diez mil? ¿Cincuenta mil? ¿Será muy grande la organización? abrió una caja de cartón oblonga. Adentro, envueltas en papel de seda, había un par de tijeras, el filo protegido por una funda de cartón plegado y engomado. Carmichael refunfuñó. Bebió el whisky con soda y pidió otro, pero no llegó a probarlo. Miró la hora y pensó que la tienda de Park Avenue habría cerrado y el señor Peter Talley se habría ido. —Que valga siquiera la mitad de lo que venden —dijo Carmichael. —Tal vez son las tijeras de Atropos —Bah, desenfundó las tijeras e hizo un par de cortes en el aire. No ocurrió nada. Las mejillas levemente carmesís, Carmichael envolvió de nuevo las tijeras y se las guardó en el bolsillo del abrigo. Lo habían engatusado. Decidió visitar al señor Peter Talley el día siguiente. entretanto —¿Qué? Recordó que había invitado a cenar a una chica de la oficina, se apresuró a pagar y salió. Las calles ya estaban oscuras y un viento frío soplaba hacia el sur desde el parque. Carmichael se ciñó la bufanda alrededor del cuello y le hizo señas a un taxi. Estaba bastante fastidiado. Media hora más tarde un hombre delgado de ojos tristes, Jerry Ward, uno de los dactilógrafos de la oficina, le saludó en el bar donde Carmichael estaba matando el tiempo. ¿Esperas a Betsy? Preguntó Ward cabeceando hacia el restaurante anexo. Me pidió que viniera a avisarte que no podía venir. Un trabajo urgente de última hora. Disculpas y demás. ¿Dónde estuviste hoy? Las cosas se embarullaron un poco. Bebe un trago conmigo. Pidieron whisky. Carmichael ya estaba ligeramente rígido. El carmesí opaco de las mejillas se le había vuelto encendido y tenía una expresión decididamente hostil. «Lo que necesita», comentó. «Estafador», ¿eh? dijo Ward. «Nada, bebe, he decidido crearle problemas a un fulano si puedo. Hoy casi te creas un problema tú mismo. Ese análisis de los depósitos mineros... ¡Huevos, gafas!» Te he sacado de un bret. ¡Cállate! dijo Carmichael y pidió otra ronda. Cada vez que sentía el peso de las tijeras en los bolsillos se ponía a murmurar. Cinco whiskies más tarde, Ward dijo que es quejumbroso: No me molesta hacer buenas acciones, pero me gusta mencionarlas, y tú no me dejas. Solo pido un poco de gratitud. De acuerdo, menciona las, dijo Carmichael. Despáchate a gusto. ¿A quién le importa? Ward pareció satisfecho. «Ese análisis de minerales fue por eso. Hoy no estuviste en la oficina, pero lo pesqué a tiempo. Cotejé nuestras listas y habías cometido un error con transacero. Si yo no hubiese corregido las cifras, todo habría ido imprenta. imprenta. «¿Qué? ¿Transaceros?» «Ellos, imbécil», rezongó Carmichael. «Ya sé que no coincidía con las cifras de la oficina. Me, prope- me proponía añadir una nota para hacerlas cambiar. Recibí mi información de buena fuente. ¿Por qué no te ocupas de tus asuntos?» Ward parpadeó, trataba de ayudar, me habría venido bien para un aumento de 5 dola- dólares, dijo Carmichael, después de todas las investigaciones que hice para obtener los datos auténticos, escucha, ¿lo habrán mandado ya imprenta? No sé, tal vez no. Croft estaba todavía cotejando la copia, bien, dijo Carmichael manoteando la bufanda, la próxima vez saltó del taburete y se dirigió a la puerta seguido por el confundido Ward. Diez minutos más tarde estaba en la oficina escuchando a Croft... ...que le explicaba que la copia ya había sido enviada a imprimir. ¿Tiene importancia? Había... ¿Dónde has estado? Bailando en el arco iris rugió Carmichael y se marchó. Había pasado del whisky de cebada a cocteles de whisky... ...y naturalmente el aire fresco no bastó para despejarlo. Tambaleando y observando cómo ondulaba la cera... Cuando él parpadeaba, se detuvo y reflexionó. Lo siento. Lo siento, Tim, dijo Ward, pero ya es demasiado tarde. No habrá problemas, tienes derecho a guiarte por los datos de la oficina. Deténme ahora, protestó Carmichael, entrometido, estaba furioso y borracho. Impulsivamente tomó otro taxi y se dirigió a la imprenta. Siempre con el desconcertado Jerry Ward a la rastra. Un golpeteo rítmico atronaba el edificio. El movimiento acelerado del taxi había mareado a Carmichael. Le dolía la cabeza, el alcohol se le estaba filtrando en la sangre, la atmósfera caliente con olor a tinta era desagradable, los grandes linotipos pistoneaban y gruñían, los hombres se movían de un lado a otro. Todo era ligeramente pesadillesco y Carmichael encogió tosudamente los hombros y siguió adelante hasta que algo lo tiró hacia atrás y empezó a estrangularlo. Ward se puso a chillar, gesticulaba en vano, blanco de terror. Pero eso era parte de la pesadilla. Carmichael alcanzó a ver lo que había ocurrido. Los extremos de la bufanda se habían atascado en algún engranaje y él era inexorablemente arrastrado hacia dientes metálicos que lo triturarían. Los hombres corrían, los clamores, golpeteos y zumbidos se apagaban. Carmichael tiró de la bufanda. «¡Cuchillo!» gritaba. Ward, «¡Córtenla!» La alteración de valores relativos provocada por la embriaguez salvó a Carmichael. «Sobrio!» habría sido paralizado por el pánico. En su aturdimiento cada pensamiento era difícil de apresar, pero claro y lúcido, cuando atinaba a identificarlo, recordó las tijeras y se puso la mano en el bolsillo. Las hojas se deslizaron fuera del cartón y Carmichael cortó la tela, con movimientos apresurados y vacilantes. La seda blanca desapareció. Carmichael se palpó el borde deshilachado que le señala garganta y sonrió con cierta rigidez. El señor Peter Tally tenía esperanzas de que Carmichael no regresara. Las probabilidades habían indicado dos variantes posibles. En una todo salía bien y en la otra. La mañana siguiente Carmichael entró en la tienda y extendió un billete de cinco dólares. Tali lo aceptó. «Gracias, pero no era necesario que se molestara. Podría haber enviado un cheque por correo. Podría, solo que no me había aclarado lo que querría saber». «No», dijo Tali y suspiró resignado. «Está decidido, ¿verdad? ¿Qué haría usted?», preguntó Carmichael. «Anoche, ¿sabe lo que ocurrió?» Sí. ¿Cómo? Nada pierdo con decírselo, dijo Tali. Lo averiguaría de un modo u otro. Es indudable. Carmichael se sentó, encendió un cigarrillo y asintió. Lógica. Usted pudo haber preparado ese pequeño accidente por cualquier medio. Betsy Hoag decidió cancelar nuestra cita de ayer en la mañana antes que yo lo viera a usted. Ese fue el primer eslabón de la cadena de incidentes que, codujo, que condujo al accidente. Ergo, usted sabía de algún modo lo que ocurriría. ¿Lo sabía? ¿Precognición? Mecánica, vi que la máquina lo trituraría, lo cual implica un futuro alterable. «Por cierto», dijo Tali, aflojando los hombros, «hay innumerables variantes posibles del futuro, diferentes líneas de probabilidad. Todas dependen de los resultados de diversas crisis que van surgiendo». —Soy experto en varias ramas de electrónica. Hace algunos años, casi por accidente, tropecé con la fórmula para ver el futuro. —¿Qué? —Ante todo, implica una focalización personal del individuo. —En cuanto usted entra en este lugar —hizo un gesto—, entra en el haz de mi cámara. En mi trastienda tengo la máquina. Haciendo girar una perilla calibrada, entreveo los mejores futuros posibles o los peores. —A veces hay muchos—. Como si por momentos ciertas emisoras no transmitieran, miro mi pantalla y veo lo que usted necesita y se lo proveo. Carmichael soltó humo por la nariz, observó las las volutas azules con los ojos entornados. ¿Sigue usted toda la vida de un hombre? ¿Entriplicado o cuadriplicado o lo que fuere? No, dijo Tali, tengo ajustado el aparato de modo que es sensible a las curvas críticas. Cuando sobrevienen, le sigo más allá y veo que líneas probabilísticas se relacionan con la supervivencia y felicidad del sujeto. Las gafas, el huevo, los guantes. El señor Smith, dijo Tali, es uno de mis clientes regulares. Cuando supera exitosamente una crisis, con mi ayuda regresa para un nuevo examen. Localizo su próxima crisis y le preveo de lo que necesitará para afrontarla. Le di los guantes de amianto. Dentro de un mes se le presentará una situación en la que tendrá que manipular una barra de metal al rojo vivo. Es artista, sus manos, entiendo, así que no siempre se trata de la vida. Claro que no, dijo Tali. La vida no es el único factor decisivo. Una crisis aparentemente menor puede desembocar en, bueno, divorcio, neurosis, acciones erróneas y y pérdidas de cientos de vidas. Indirectamente, aseguro, la vida, la salud y la felicidad. —¿Es usted altruista? Pero ¿por qué el mundo entero no llama a su puerta? ¿Por qué limita su trabajo a unos pocos? No tengo tiempo ni equipo. —Se podrían construir más máquinas. —Bueno —dijo Tal, y casi todos mis clientes son ricos. Tengo que vivir. Podría leer las cotizaciones de la bolsa de mañana si quisiera plata —dijo Carmichael. —Volvemos a la vieja cuestión. Si alguien tiene poderes milagrosos, ¿por qué se contenta con ser dueño de una tienda? Razones económicas, yo no no soy amante del juego. No sería jugar, recalcó Carmichael. A menudo me pregunto qué compran los vinateros y qué gana usted con todo esto. Satisfacción. Pero Carmichael no estaba satisfecho. Barajó mentalmente las posibilidades con que aseguraré ¿eh? la vida, la salud y la felicidad. ¿Y qué dice de mí? ¿Habrá otra crisis en mi vida? Probablemente, bueno, no es forzoso que se relacione con peligros personales, entonces soy un cliente permanente. Yo no es... Escuche, dijo Carmichael, no trato de aprovecharme, le pagaré, le pagaré bien. No soy rico, pero sé exactamente hasta qué punto me sería útil un servicio como este. —Basta de preocupaciones. —No podría ser... —Oh, vamos, no soy un chantajista ni nada por el estilo. —No le estoy amenazando con publicidad, si eso teme. —Soy un hombre común, no un villano de melodrama. —¿Le parezco peligroso? —¿De qué tiene miedo? —Usted es un hombre común, sí. —Admitió Tali. solo que... —¿Por qué no? —insistió Carmichael. —No le molestaré... Pude superar una crisis con la ayuda de usted. En algún momento se presentará otra. Deme lo que necesito para afrontarla y cóbreme lo que quiera. De un modo u otro conseguiré el dinero, prestado si es necesario. No le molestaré en absoluto. Todo lo que le pido es que me deje visitarle cada vez que supere una crisis para pretrecharme para la próxima. ¿Qué tiene de malo? Pues nada, dijo discretamente Tali. Bien... —Pues soy un hombre común. Hay una chica, se llama Betsy Joac. Quiero casarme con ella, irme a vivir al campo, criar niños y tener tranquilidad. Tampoco eso tiene nada de malo, ¿verdad? —Ya era demasiado tarde cuando usted entró hoy a la tienda —dijo Tali. Carmichael lo miró fijo. ¿Por qué? Una chicharra zumbó en la trastienda. Tali atravesó el cortinado y regresó casi inmediatamente con un paquete y se lo dio a Carmichael. Carmichael sonrió. «Gracias», dijo, «muchísimas gracias. ¿Tiene idea de cuándo se presentará la próxima crisis? En una semana. Le importa si Carmichael estaba abriendo el envoltorio. Sacó un par de zapatos con suela de plástico y miró a Tali desconcertado. «¿Con que necesitaré zapatos, eh?» Sí, supongo, Carmichael titubió. Supongo que usted no dirá por qué. No, no se lo diré, pero asegúrese de usarlos cada vez que salga. No se preocupe por eso y, y le enviaré un cheque. Tal vez tarde un poco en juntar el dinero, pero se le enviaré. ¿Cuánto es cuánto es lo que le debo? 500 dólares. Le enviaré el cheque hoy mismo. Prefiero no aceptar el pago hasta que el cliente esté satisfecho, dijo Tali. Tenía un aire más reservado, los ojos azules lucían fríos y distantes. Como prefiera, dijo Carmichael, saldré a celebrar. ¿Usted bebe? No, no puedo abandonar la tienda. Bueno, adiós y gracias de nuevo. No seré un estorbo para usted, se lo prometo. Y se volvió. Tali se quedó mirándole con una sonrisa amarga y sombría. No respondió al adiós de Carmichael no entonces. Cuando Carmichael salió, Tali fue a la trastienda y entró por la puerta donde estaba la pantalla. Un periodo de diez años puede abarcar una multitud de cambios. Un hombre con un poder tremendo a su alcance se puede transformar en ese lapso de alguien que no se atrevía en alguien a quien le importan un comino los valores morales. La transformación de Carmichael no fue acelerada, Habla en favor de su integridad el hecho de que tardara diez años en olvidar cuánto se le había había inculcado. El día que visitó por primera vez a Tali había poca maldad en él, pero la tentación se intensificó semana tras semana, visita tras visita. Tali, por razones personales, se contentaba con aguardar ociosamente a su clientela ocultando las potencialidades inconcebibles de su máquina bajo un manto de funciones triviales, pero Carmichael no estaba satisfecho. El día tardó diez años en llegar, pero al fin llegó. Tali estaba sentado en la trastienda, de espaldas a la puerta. Echado en una vieja mecedora, enfrentaba a la máquina. Había cambiado poco en el espacio de una década. Aún cubría cubría casi dos paredes enteras y el ocular de la cámara relucía bajo los tubos fluorescentes. Carmichael miró codiciosamente el lugar. Era la puerta abierta a un poder jamás soñado por hombre alguno. Una fortuna inimaginable esperaba dentro de esta abertura diminuta. Los derechos sobre la vida y la muerte de cada hombre y nada se interponía entre ese futuro fabuloso y él mismo salvo el hombre que estaba sentado frente a la máquina. Tali no pareció oír los pasos sigilosos ni el rechinar de la puerta a sus espaldas. No se movió cuando Carmichael levantó el arma lentamente. Cualquiera habría dicho que jamás había sospechado lo que ocurría, o por qué o por causa de quién, cuando Carmichael le perforó la cabeza. Tali suspiró y tiritó e hizo girar la perilla. No era la primera vez que el ocular le mostraba su cuerpo inerte al vislumbrar un panorama de probabilidades, pero jamás podía ver cómo se desplomaba esa figura familiar sin sentir una ráfaga indescriptiblemente fría que lo rozaba desde el futuro. Se levantó y luego se recostó en la mecedora. Miraba pensativamente un par de zapatos de suela áspera que yacían en la mesa, Se quedó un rato sentado observando los zapatos, siguiendo con la mente a Carmichael que caminaba calle abajo hacia la noche y hacia el día siguiente y hacia esa crisis inminente que dependería de que él pisara con firmeza el andén del metro cuando un tren pasara al lado de Carmichael un día de la semana siguiente. Esta vez Tali había enviado al mensajero en busca de dos pares de zapatos. Había titubeado mucho en una en tiempo antes para decidirse entre el par de suela áspera y el de suela lisa, pues tal era humano y muchas veces su trabajo le resultaba desagradable, pero esta vez había terminado por entregarle a Carmichael el par de suela lisa. Suspiró y se inclinó nuevamente ante el ocular. <coughs> Hizo girar la perilla para enfocar otra vez la escena que ya había observado antes. Carmichael de pie en un andén de la estación atestada que relucía como aceitoso, humedecido tal vez por alguna filtración. Carmichael con los zapatos resbalosos que Tali le había elegido. Una conmoción en la multitud, un tumulto en el borde del andén. Los pies de Carmichael que patinaban frenéticos cuando el el tren pasaba rugiendo. —Adiós, señor Carmichael, murmuró Tali. Era la despedida que había quedado pendiente cuando Carmichael se, par- se marchó de la tienda. Fue una despedida triste, pues le daba tristeza al Carmichael de hoy, que no merecía ese fin. Ahora no era un villano de melodrama cuya muerte se pudiera presenciar con frialdad, pero el Tim Carmichael de hoy tenía que saldar la deuda del Carmichael de diez años después, y había que arreglar las cuentas. No es bueno tener poder de vida y muerte sobre el prójimo. Peter Talley sabía que no era bueno, pero ese poder le había caído en las manos. No lo había buscado, le parecía que la máquina había evolucionado casi por accidente mientras mientras cobraba forma gracias a sus dedos expertos y su mente experta. Al principio lo había desconcertado. ¿Cómo utilizar semejante artefacto? ¿Qué peligros, qué terribles potencialidades yacían en ese ojo que podía ver a través del velo del futuro? La responsabilidad era suya, y lo preocupó bastante hasta que la respuesta se hizo presente. Y después de saber la respuesta, bien, la preocupación se ahondó más aún, pues Talía era un hombre recto, no podía haberle dicho a nadie por qué razón era dueño de una tienda. Satisfacción, se lo había dicho Carmichael Y a veces había realmente una profunda satisfacción Pero otras veces como esta solamente había consternación y humildad Especialmente humildad Tenemos lo que necesita Solo Tali sabía que el mensaje no estaba dirigido a los individuos que entraban a la tienda En realidad era un mensaje impersonal Un mensaje referido al mundo El mundo cuyo futuro estaba siendo cuidadosamente y afectuosamente remodelado bajo la guía de Peter Talley. El alineamiento principal del futuro no era fácil de alterar. El futuro es una pirámide que se construye lentamente y ladrillo por ladrillo. Así que ladrillo por ladrillo Talley tenía que alterarlo. Había ciertos hombres que eran necesarios, hombres que podían crear y construir, hombres que tenían que ser salvados. Tali les daba lo que necesitaban, pero inevitablemente había otros cuyos fines eran malignos. A esos Tali les daba lo que el mundo necesitaba. La muerte. <coughs> Peter Talley no había solicitado ese poder terrible, pero le habían puesto las llaves en las manos, y no se atrevía a delegar semejante autoridad en cualquier otro hombre. A veces se equivocaba. Se sentía un poco más seguro desde que se le había ocurrido el símil de la llave, la llave del futuro, una llave que había sido puesta en sus manos. Se reclinó en la mecedora al recordarlo y buscó un libro viejo y gastado, que se abrió dócilmente en un pasaje familiar. Una vez más los labios de Peter Talley se movieron en una nueva lectura del pasaje, en el fondo de la tierra de Park Avenue. Y en verdad te digo que eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. Y bueno, el director de este eh, capítulo de la dimensión desconocida es Alvin Ganser, fallecido hace seis años, hace siete años, en el 2009. El trabajo como director... De este se vio beneficiado en algunas series como La Ley del Revólver del 68, Hawaii 5.0 de ese mismo año, El Agente Secreto de Cipoll del 65, esa serie en donde se basó la más reciente película de Guy Ritchie, El Agente de Cipoll, eh, Perdidos en el Espacio, Bonanza. Eh, de la Dimensión desconocida dirigió este capítulo y tres más. The Hitchhiker, Nightmare as a Child, The Mighty Cassie y bueno, así las cosas. Steve Cochran hace el papel de Fred Renard, él murió en el 65. Él estuvo en Los Intocables, en Bonanza, trabajó con Ronald Reagan en Storm Warning. Ernest Truex hace el papel de Pedot, él murió en el 73 estuvo en alfred hitchcock presenta y en otros capítulos de la dimensión desconocida eh, desde 1903 estuvo haciendo películas eh, también tenemos a Rit morgan como lefty él estuvo en maverick con mel gibson en rocky 4 en una escena borrada en volver al futuro fue un policía eh, qué necesitas una música de jazz nos introduce en la escena la calle con autos de la época, los años 50, un bar lleno, un hombre en la barra, su semblante teñido de preocupación, casi desesperación, un hombre que intenta encontrar en un bar el sentido de su vida y probablemente lo que realmente necesita. Por eso es que de repente los bares están llenos, porque la gente asume que ahí va a poder encontrar lo que realmente necesita. El bartender se la hace de pedo, pues lleva ahí una hora sin consumir. Fred Renard lo manda a la vera. Un hombre solitario, antisocial, pero codicioso. Treinta y seis años inútiles, sin ser nadie. Y tú que estás escuchando esto, ¿cuántos años llevas haciéndote pendejo? Agobiados por el fracaso, buscan sin encontrar, pues... —Justamente nunca saben qué necesitan, porque ni siquiera son capaces de conocerse a sí mismos. Fred busca una salida de emergencia, lo que sea, con tal de escapar de su mediocre rutina. Un anciano entra al bar. Él es un vendedor ambulante que ofrece sus artículos a los comensales. Una mujer le pide unos fósforos. El hombre misterioso la rechaza y le dice, —No, no Usted no necesita unos fósforos, y le ofrece un frasco con un líquido misterioso. Sí, esto es lo que usted necesita. ¿Un desmanchador que quita las manchas más difíciles? La chava se queda con el frasco, confundida pero agradecida. En la barra un hombre, Lefty, habla con el señor. ¿Qué es lo que vende? De todo un poco, en fin, lo que usted necesita. Lefty revira y dice con cierta nostalgia, «No, señor, usted no puede traer ahí lo que yo necesito, pues necesito un brazo izquierdo nuevo». Nos enteramos que debido a una lesión, ya no Lefty ya no pudo dedicarse a su deporte favorito, el béisbol. Él era un gran pitcher, pero de eso ya no queda nada. Su brazo se apagó y lo corrieron de los Cubs de Chicago». Deprimido por no poder hacer lo que le gusta, se ha dedicado a buscar en el alcohol esa salida de emergencia que lo puede salvar sin encontrarla. Claro que tengo lo que usted necesita. Y le da un boleto de autobús a Pensilvania. El bartender se burla de Lefty y en eso el teléfono del bar suena. Es una llamada para Lefty. No nos enteramos de qué habla Lefty, pero su ambiente, su su semblante ha cambiado. Tiene una felicidad inmensa. Por fin llegó esa salida de emergencia. Le han ofrecido un puesto de entrenador de liga pequeña en Pensilvania, para donde ya tiene un boleto. Lo que usted necesita. Lefty tiene el traje manchado y feliz como está, le comenta al barman que desea desmanchar su traje que ya está bien madreado. La mujer de antes escucha y le ofrece el líquido quitamancha. Lo que usted necesita. Y entonces se van juntos, ante la mirada cómplice del extraño vendedor. Fred, que ha sido testigo de lo acontecido, mira al vendedor con cierta malicia. Este se da cuenta y se retira enseguida del bar. Ya afuera el señor ordena su maleta donde tiene su mercancía y Fred se le acerca demandante. El vendedor, nervioso por la actitud intimidante de Fred, intenta abrirlo, pero Fred contundente le exige. Dígame, dígame qué necesito. El vendedor le ofrece unas tijeras. Esto es lo que necesitas. Fred, decepcionado y confundido, las toma y se aleja. Fred llega a su hotel y al subir al elevador se le atora la bufanda en la puerta. El elevador sube y la bufanda lo está ahorcando cada vez más. Lo que usted necesita. Toma las tijeras y corta la bufanda salvándose así de una muerte inminente. Fred ríe por estar vivo. El vendedor llega a su casa y se topa con que Fred está en su sala esperándolo. Fred presiona al vendedor de fea manera intentando humillarlo. ¿Cómo puede ser que tú con ese talento estés tan pobre? Un talento de millón de dólares desperdiciado. Fred le dice al vendedor que van a hacer business. No señor, yo no necesito nada. El don que tengo lo debo usar mesuradamente. A Fred le vale madre eso y le dice que necesita un auto y tener dinero para comprar en las tiendas caras, rozarse con la mejor gente de la ciudad de más estatus... La que vive en las zonas más caras necesita lujo. Sí, así como muchos de ustedes que creen que necesitan un chingo de billete. ¿Qué necesito? le urge Fred al vendedor. ¿Qué necesito para mañana, para el miércoles? ¿Qué necesito? El vendedor le da una pluma fuente en mal estado. La tinta se se le sale a la pluma. Fred se encabrona y le dice que no mame, como una pinche pluma. Una de las gotas de la pluma salpicó el periódico y cayó señalando un caballo en la carrera de mañana. Fred, inteligente como es, relaciona todo y agradece al viejo por este tip. El vendedor lo mira irse con suma tristeza, decepción y lástima. Fred en su hotel cuenta el dinero que ha ganado en los caballos. En eso está cuando alguien del hotel llega a darle el periódico, mismo en el que Fred intenta usar la pluma para volver a ganar más dinero. Fred corre de muy mala manera al empleado que le ha llevado el periódico. Cuando Fred intenta usar la pluma, descubre que la pluma ya no gotea y se encabrona. Así que sale en chinga encarar al vendedor, pues considera que le ha hecho trampa. Y nos enteramos que el vendedor se llama Pedro. Y Fred se la hace de superpedo, pero el vendedor le dice que ya no puede ayudarlo. Tuvo lo que necesitaba un par de veces y no habrá una siguiente. ¿Qué necesita Fred que el vendedor no le puede dar? Fred se emputa y le exige, ¿qué voy a necesitar mañana? Perspicazmente Fred descubre que lo que va a necesitar son zapatos. Se los calza rápido y nota que le quedan muy apretados. El vendedor se aleja como despidiéndose. Y el final, el final está de no mames. ¿Qué es lo que necesitas? Uno nunca sabe. Y ese justamente es el problema. No hay zapatos que puedas usar que no sean los tuyos. Solamente los tuyos. Y así las cosas. Muchas gracias por seguir escuchando esta madre. Y no se olviden de ir al fondeadora, apoyarnos Para que podamos sacar semana inglesa. Ahí se ven cabrones. Muchas gracias.